0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Philippe Dessertine.
1: Bonjour Pascal Péry. C'est
0: une joie de vous accueillir. Vous êtes une voix qu'on a envie d'entendre. Vous arrivez avec ce gros livre, Le Grand Basculement. Vous vous efforcez de tracer les perspectives du monde de demain. Le monde d'après qui sera, dites-vous, un autre monde. C'est publié chez Robert Laffont. Votre ouvrage commence en janvier 2020. Une terrible menace, dites-vous, le dérèglement climatique. Et vous dites en même temps, la transition énergétique n'y suffira pas. Il faudra faire beaucoup plus. La pandémie c'est ce que je retiens également de cet ouvrage Qui est optimiste hein. Elle est arrivée comme une chance oui. Évidemment c'est un défi à l'humanité C'est aussi une chance L'occasion de faire un reset Comme vous le dites c'est-à-dire de repartir à zéro. On ne repartira pas vraiment à zéro, mais on a l'occasion de repenser les choses à partir de zéro, à partir d'une feuille blanche, et pour changer de modèle de croissance, pour arriver à une croissance qui soit un peu plus inclusive, euh, qui soit un peu mieux partagée et un développement un peu plus durable. On va revenir sur le contenu de votre ouvrage, mais l'actualité économique aujourd'hui, c'est la fin du « Quoi qu'il en coûte ». Une espèce d'avis d'essai qui est publié ce matin dans les Échos, un entretien du ministre de l'économie, du ministre des comptes publics, qui disent en substance, il va falloir en sortir parce que l'État s'est beaucoup beaucoup endetté. Offensive médiatique, donc tous azimuts de Bercy. Il y a les Échos ce matin, puis il y a également ce que dit le ministre, le ministre de l'économie ce matin sur France Inter.
2: Nous sommes arrivés à ce moment de la sortie du quoi qu'il en coûte, mais nous le faisons progressivement. Tout simplement parce que certains secteurs continuent à rencontrer des vraies difficultés, certains secteurs redémarrent et ont besoin de cet accompagnement financier. Mais d'ici la fin du mois d'août, nous ferons un point définitif sur la situation du monde économique et nous verrons quelles sont les toutes dernières aides qu'il faudra maintenir.
0: Alors la fin du quoi qu'il en coûte, mais quand on fait les comptes, et il faut bien les faire dans une émission d'économie, mmh. on s'aperçoit que l'État dépense un peu plus euh, chaque jour. Euh, C'est la question d'ailleurs que je posais aujourd'hui sur euh, Twitter. Pensez-vous, vous qui nous suivez, qu'il faut interrompre les aides aux entreprises eh Bien, vous êtes 62% à, 62 à dire oui, 13% à dire non et environ 25% à dire pas encore. Des aides pour les agriculteurs, des aides pour les familles modestes, euh, le pass euh, sport, le pass culture. Bon, la liste est extrêmement longue. On y passerait un, un, un long moment. Euh, il n'est pas question de retirer brutalement les aides aux entreprises. Dit ce matin le ministre de l'économie euh, dans, dans les échos. On va faire les choses progressivement, petit à petit. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez-vous Est-ce qu'il faut
1: arrêter de dépenser l'argent qu'on n'a pas, au fond je crois d'abord, évidemment, qu'on est dans un exercice de pédagogie en ce moment. Ouais. Parce que la France, d'ailleurs comme d'autres pays, on pense bien sûr aux États-Unis, euh, ont découvert ce que c'était que tout d'un coup avoir l'argent qui tombe du ciel, hein, l'hélicoptère à monnaie, c'est-à-dire on vous envoie... Et je crois qu'il faut vraiment avoir conscience combien l'État français a été généreux. C'est-à-dire vous avez plein plein de gens, des patrons de petites entreprises qui vous racontent, mais jamais mon banquier <rire> n'avait vu mon compte bancaire aussi plein. C'est la réalité aujourd'hui. Donc la pédagogie, c'est dire euh, « il va falloir arrêter ». Euh, il va falloir arrêter. Évidemment, le but, c'est pas avoir un mur de faillite. Là, tout le monde a peur. Le, 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 le gouverneur de la Banque de France dit « Non, non, mais attendez, il n'y aura pas un mur de faillite ». Il est évident qu'il y a un problème. Hein, C'est-à-dire qu'on n'a plus de faillite du tout. Donc on est dans la plus grande récession de l'après-guerre et on a zéro faillite. On a les gens qui ont vu leur pouvoir d'achat augmenter, comme dit euh, le ministre de l'Économie ce matin dans l'interview des Échos. Bon. Et puis, accessoirement aussi... Enfin, c'est pas si accessoire que ça. On est en pré-période électorale. Et donc, incontestablement... D'ailleurs, on voit bien que le ministre de l'Économie explique que c'est le président qui a décidé. Et c'est le président qui va décider. Et que, bien sûr, il y a derrière la manière dont on va pouvoir avoir, on va dire, une sortie obligée. Mmh. Mais pas trop violente, quand même, au moins jusqu'au mois de mai 2021. — il, il,
0: il y a les intentions. Et puis il y a, il y a la réelle. Le président de la République veut visiter la France. Il va le faire prochainement, un tour de France. On s'aperçoit qu'à chaque fois que le président rencontre, euh, je sais pas, les représentants d'un métier, d'une industrie, euh, y compris des Français, des agriculteurs, euh, des artisans, le président ou le Premier ministre, c'est un chèque à la sortie. Alors, oui, ça paraît
1: un peu contradictoire, tout ça. Oui, oui, on est d'accord. D'ailleurs, c'est ce que j'évoque dans le livre d'un point de vue historique. Quand vous donnez de l'argent, en général, vous êtes populaire. Donc oui. au début, vous êtes populaire, il n'y a aucun ouais. doute. Et là, quand on est à un an de l'élection, mmh. il n'est pas question d'expliquer aux gens que euh, ça va être compliqué. Peut-être juste, hein, on, évoque, on évoquait euh, tout à l'heure en off une étude qui est sortie la semaine dernière, dont je crois que vous avez fait, de vous fait Hermès, éco, oui, de qui, Hermès, oui. Ouais. en disant, on fait le calcul théorique, hein, mais combien de temps on va mettre pour rembourser la dette En disant, les Allemands, grosso modo, 6 ans, hein, donc d'ici 2028, ça doit être bon, euh, les Français, 67 ans. Alors là, évidemment, tout d'un coup, c'est la douche <rire> froide. Alors vous avez les politiques français ouais. qui disent ah, « Mais non, mais il n'est pas question qu'on rembourse. Non, mais on ne va pas pouvoir être remboursé mmh. éternellement. Euh, » Les Espagnols, c'est 90 ans. Euh, les Italiens, qui ne sont pas terribles, eux, c'est que 28 ans. Parce que, ouais. en termes de dépenses publiques, ils sont, on va dire, beaucoup, beaucoup plus performants que nous. Donc là, on est avec l'idée que plus on fait durer le quoi qu'il en coûte, plus vous avez à court terme les gens qui sont contents. Donc peut-être qu'ils votent pour mmh. vous, mais ça, c'est pas notre problème en économie. Mais plus vous êtes en train de rajouter le poids de la dette pour les générations futures. Et là, il faut être très clair, quoi. On va pas pouvoir dire, ah bah, on, on coupe les dettes à tout le monde, pareil. Donc euh, les Allemands, qui n'en ont pas, bah, vous, vous avez pas beaucoup à couper, tant pis pour vous. Mmh. Les Français, qui en ont beaucoup, bah, vous, vous avez beaucoup, mais... Vous êtes comme les Allemands au départ. Non non, ne rêvons pas, ça ne se sera pas comme ça que ça va se passer. D'ailleurs, on va dire la pédagogie c'est aussi essayer d'expliquer ça même Marine Le Pen s'y émise oui. en disant bah dette, il faut rembourser, se rembourse. oui, oui, une, une dette ça une, se rembourse. Une dette, ça finit par se
0: rembourser. Alors le, le paradoxe qu'on qu évoquait, c'est euh, l'intention de Bercy de limiter euh, les avaries, si je puis dire. Il faudra du temps pour, pour rembourser la, la dette. Mais en même temps, le quotidien, ce sont des aides additionnelles. Regardez ces mesures supplémentaires qui ont été euh, annoncées, qui sont mises en œuvre d'ailleurs. C'est 3,4 milliards pour le Fonds de solidarité. Alors ça abonde qui ça abonde les entreprises, souvent d'ailleurs de taille modeste, qui sont les plus nombreuses en France. 4 milliards pour les exonérations de charges, euh, qui sont des exonérations de cotisations, d'ailleurs, dans la plupart des cas. Il faudra songer un jour à abonder les, les, les caisses des régimes sociaux en France, parce que c'est la sécurité sociale, c'est les retraites, et ça distribue du revenu. Donc on ne peut pas très longtemps couper les recettes et continuer de distribuer l'argent. Et puis 6,4 milliards d'euros pour l'activité euh, partielle. Donc comment on arbitre tout ça Au fond, la question, c'est celle de la méthode.
1: Non, mais pour le moment, il n'y a aucun problème tout pour ce qu'on fait, oui. ça fait de la dette supplémentaire. Et d'ailleurs, la dette, on dit, il y a la dette globale de l'État. Il va y avoir la dette de la sécurité sociale qui va exploser. Il va y avoir la dette de, 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 du chômage qui va exploser. Donc, on est juste en train de dire, bah, vous inquiétez pas, il y aura de la dette partout. Et là, les Français maintenant, ils se sont dit, bah Ouais, au fond, bah, alors donc c'est pas un problème. Mmh. Et, et, et là, effectivement, vous êtes en train de dire, ah oui, non, mais il va falloir faire la pédagogie pour expliquer que si c'est un problème et que d'ailleurs, ce que dit le ministre de l'économie ce matin. On a de la chance, on a des taux vraiment pas chers. Enfin d'ailleurs, il faut être très clair, hein, c'est des taux complètement artificiels. Depuis à peu près 15-20 ans, on vit avec des taux qui sont fous, qui ne correspondent pas à la réalité que devrait être le loyer de l'argent. Plus vous prenez du risque, normalement, plus vous avez des taux élevés. Mmh. Là, depuis 20 ans, et en particulier depuis, on va dire, la crise de 2007-2008, les taux sont maintenus. Anormalement bas par les banques centrales. Et donc là, tout le monde dit, même pas mal, quoi. Ça coûte de moins en moins cher. Mais même sans tenir compte du taux d'intérêt, rien que le montant à rembourser, ça commence à être des sommes astronomiques. Et ce que dit le ministre ce matin, c'est qu'il dit, euh, attention quand même, on est passé en taux positif en France maintenant. On est à 0,2. 0,2. Oui, oui, oui d'accord. Mais enfin, on était largement négatif pendant des oui. semestres et des semestres. Oui. On disait, plus on s'endette, plus on gagne de l'argent. Là, tout d'un coup, ouais. on commence à dire, ah oui, attention, ça recommence <rire> à peser. <rire> et là, évidemment, on est sûr de rien, parce <rire> que, bien sûr, Derrière la reprise dont on a besoin, il y a le risque naturel qui serait une bonne nouvelle de l'inflation qui voudrait dire que ça y est, ça repart très fort et que par définition, les prix commencent à monter, mmh. ce qui est en train de se produire. L'exercice
0: de pédagogie auquel vous
1: vous invitez euh, n'est pas de saison dans une campagne présidentielle on est d'accord. La pédagogie, elle va être pour après. Et là, évidemment, on se dit que la pédagogie va être compliquée. Quand effectivement, on aura eu la pluie d'argent qui nous sera tombée dessus, bon, les Allemands ont un avantage par rapport à nous. D'abord, ils ont moins de dettes. Ils ont les élections en septembre. Euh, dès le mois d'octobre. Ils sont débarrassés, vous voulez oui, dire. Oui, ça l'automne. Dès, oui. dès l'automne, ils vont oui. pouvoir commencer à dire bon, bah, maintenant, il va falloir qu'on revienne mm. dans la situation normale. Il faudra qu'on regarde ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, parce que probablement, ça aura quand même valeur d'avertissement, sachant que la situation allemande mm. est bien plus favorable que la nôtre. Court terme. Mmh. Hein, donc on, on est bien avec cette idée « attention au réveil douloureux ». Il n'y a pas de solution autre que la croissance. Il va falloir faire beaucoup de croissance pour arriver à résorber cette dette. C'est le thème du livre, quoi. Le grand basculement, c'est qu'il faut trouver une nouvelle croissance.
0: De nouveaux gisements de croissance. Alors, on évoque déjà l'idée d'un deuxième plan. C'est ce que euh, dit ce matin euh, Bruno Le Maire. Alors, il milite, lui, pour que euh, l'Europe augmente son potentiel de croissance, puisque vous l'évoquez. Vous Voulons-nous retrouver une croissance plus faible que les autres grands continents En fait, il répond à une question... Qui dit, euh, euh, on parle d'un deuxième plan, c'est vrai que cette information circule, euh, on parle d'un deuxième plan, mais est-ce que ce, ce deuxième plan, il, il serait véritablement utile Vous venez de décrire le premier en nous expliquant qu'il fallait y mettre un terme. Alors un
1: second, je me pose des questions. Alors là, quand on est sur le second plan et qu'on l'envisage du point de vue européen, vraie question qui se pose. Toujours pareil, si l'Europe euh, s'endette elle-même, ça c'est une nouvelle dette, puisque jusqu'ici c'était les pays européens qui s'endettaient, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir la rembourser au niveau de l'Europe et ça veut dire qu'il faut des ressources au niveau européen. On peut avoir des, des recettes propres. Ah bah taxe oui. carbone aux
0: frontières. Oui, ça euh... s'appelle
1: de l'impôt, hein. on est d'accord. Oui. Hein, C'est-à-dire oui. oui. que vous allez avoir de la taxe et de la taxe supplémentaire. Au début, vous pouvez dire on fait payer l'extérieur, ça c'est plus simple. Mais c'est le dites. consommateur qui finit par payer. Oui, on est d'accord, exactement. C'est-à-dire que c'est le consommateur européen qui finit par payer. Donc la vraie question sur le plan de relance, quand on compare aux États-Unis, parce que c'est ça le problème, c'est que vous avez les États-Unis qui sont dans la surenchère totale. Eux, la question se pose pas. Ils vont faire payer leur dette par le reste du monde. Ils font payer la dette en dollars par toute l'économie mondiale qui utilise le dollar pour le commerce international. Nous, malheureusement, on ne peut pas faire pareil. Donc il y aura une vraie question qui va se poser. Et cette question peut compter sur les Européens frugaux. Hein, on voit par exemple les Pays-Bas qui sont un peu aujourd'hui ceux qui sont devant l'Allemagne pour dire attention quand même, il y a un vrai souci. Nous, ça y est, on repart. Nous, on n'a pas de problème de dette. Nous, on n'a pas de problème de croissance. Euh, il va falloir quand même qu'on réfléchisse à ce qu'on fait exactement. Qui investit dans quoi Comment on contrôle ça Et là, tout de suite, évidemment, ça commence à poser problème. Et bien précisément, le ministre matin met à l'honneur
0: franco-allemand est dit en substance tout ça c'est très bien mais il faut définir des axes de développement pour l'avenir construire des filières à l'échelon européen est-ce qu'on a commencé à le faire
1: alors oui, alors on a commencé à le faire. On en a parlé. Alors on a évidemment des filières qui marchent très très bien, de type aéronautique. Ah non, elles marchaient très bien avant Covid. Là, c'était la plus belle filière intégrée franco-allemande. On a l'Airbus de la batterie, comme on dit, en disant « là, il y a un gros enjeu ». Non, non, là, on n'est qu'au début. C'est-à-dire que ce n'est pas fait encore. Mais ce que je crois, c'est que l'Europe a un retard terrifiant sur les vrais vecteurs de croissance de demain, qui sont la data qui sont le CLARD. C'est-à-dire, on va être une très beaux. Bon. Bien je dis sûr, que la valeur, c'est ça aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est-à-dire, d'ailleurs, les, les marchés boursiers nous le disent. Hein. Ouais. Ils vous disent, dès que vous avez de la data, vous dépassez les 1 000 milliards d'euros de capitalisation. L'Europe, sa plus grande capitalisation boursière aujourd'hui, on est, on est content, c'est français, c'est LVMH. LVMH. Luxe, 270 milliards. Enfin, il y a des brouettes. Ouais. Donc, mais là, on est Amazon, très loin des 1 000 milliards. Amazon, c'est 1 600. On, on l'a vérifié quand... hier à la bourse. Oui, bah donc ça veut dire quoi 1 L'objectif de l'Europe, quand tu crées une filière, c'est de dire, je vais avoir au moins 10 entreprises à plus de 1000 milliards de valorisation. Il y a du boulot. On en est très, très loin. Ça veut dire que je dois vraiment complètement basculer mon financement vers ce qui va représenter la valeur de demain, la croissance de demain, dont j'ai besoin pour rembourser la dette que j'ai mise en face de cette valeur. Alors, Viviane Chen Ribeiro est avec nous.
0: Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes la présidente de la FTP. Je voulais qu'on ait un dialogue entre nous sur les aides, les aides aux entreprises. Je sais que vous êtes entre Bordelais. Euh, <rire> donc, voilà. Vous êtes en terrain de connaissances, Fédération des, des très petites entreprises. Vous mmh. Les entreprises, Mme Chen-Rivero, ont-elles encore besoin des aides de l'État Le ministre annonce ce matin qu'on va les débrancher.
3: Alors, on, ils vont les débrancher, ils ne vont pas les débrancher euh, toutes de la même façon. Elles en ont encore besoin et ça va dépendre, en fin de compte, des secteurs et des géographies des secteurs et des géographies, parce qu'il euh, n'y a pas que la dette d'État. Il y a la dette des entreprises aussi aujourd'hui, parce que les entreprises se sont énormément euh, endettées. C'est 140%
0: euh, du PIB, hein. c'est plus exactement. que la dette de l'État.
3: C'est donc euh, un vrai euh, sujet. Et s'il y a bien une crainte euh, qui euh, est... Euh, très présente à Bercy et à la Direction générale des entreprises, c'est euh, la crainte du crédit inter parce que si des filières entières se grippent, euh, ce sont les fournisseurs de ces filières, etc. C et là, c'est l'effet de contagion, effectivement, mmh. sur le crédit inter et donc des difficultés de trésorerie. Et on sait parfaitement que des entreprises en bonne santé peuvent mourir sur un sujet de euh, trésorerie. Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais. donc l'État, euh, en fin de compte, Envisage de euh, débrancher, euh, néanmoins ils viennent d'en mettre 20 milliards. Oui, euh, c'est <rire> ça,
0: ils, ils viennent d'en mettre 20 milliards, mais ce que vous Donc c'est dites... un
3: débranchement euh, confortable. assez Re... confortable. Voilà. Bon, mais, en fait,
0: vous êtes, vous êtes en train de nous dire, et c'est peut-être aussi euh, un élément de novation, c'est que l'État aujourd'hui sait faire du sur-mesure.
3: Alors, oui, euh, oui et non. Euh, oui parce qu'ils vont savoir le faire pour certains secteurs d'activité encore une fois et même à l'intérieur des secteurs d'activité. Prenez l'hôtellerie-restauration. Euh, nous sommes à Bordeaux sur euh, tout ce qui est euh, la côte. Il n'y a aucun problème. Les euh, restaurateurs euh, et les hôteliers ont fait leur saison l'année dernière. Donc, ils ont eu la trésorerie pour passer l'hiver. Ils vont faire la saison. Ils sont, euh, les réservations sont, 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 bonnes. sont, sont extrêmement bonnes. Oui. Euh, par contre, l'hôtellerie-restauration euh, parisienne... Le tourisme mondial, international ne va pas reprendre, euh, et, euh, et bien, beaucoup euh, ne vont absolument pas avoir une reprise. Alors,
0: c'est ce, ce que vous dites, c'est en fonction des secteurs et des géographies. C'est l'exemple parfait.
3: C'est l'exemple, alors ça, c'est l'exemple parfait. Ouais. Vous prenez les forains, les forains qui ont quand même été interdits d'activité pendant huit mois. Sûr. Quand ils vont reprendre les expositions, etc., ça ne reprendra pas avant septembre. Et on sait qu'entre une génération de chiffre d'affaires et euh, son influence en trésorerie, il se passe entre 3 euh, et 6 mois, donc euh, ils vont retrouver euh, un volant de fluidité de trésorerie euh, pour pouvoir euh, vivre et poursuivre leur activité uniquement 6 mois. Or, les forains hier étaient à Bercy et on leur a dit les aides s'arrêtent fin août. Je suis pas sûr que ça nous fasse pas un secteur euh, en, en grande difficulté. Et en grande difficulté, mais un secteur je, je, qui je est sur Je toute comprends heure. parfaitement,
0: mais Philippe Dessertine, là, on, on parle de... De milliards, c'est l'argent des Français, c'est l'argent des contribuables. Pas de l'argent magique, non
1: Non, non, on est en train de rajouter des années de dettes. Hein. là, on voilà. est exactement. On exactement. est en train de reporter sur les générations futures, lointaines. Hein. Ce qu'on disait, c'est comme une après-guerre, quoi. Hein. Pendant, si on est sur une base à 67 ans, 70 ans, 67. en disant, ouais, ben, si c'est 67 ans ou 69 ans, ça change quoi Pour nous, aujourd'hui, pas grand-chose. La vraie question, ça va être quel est le poids qui va reposer sur les épaules de nos enfants et de nous-mêmes quand même assez rapidement, et donc quelle croissance on va mettre en face Parce que c'est ça la vraie question, c'est que oui, repartir mais repartir avec quel niveau de croissance Je crois que la grande illusion, ce serait de penser que notre croissance va pouvoir fonctionner uniquement sur la consommation intérieure. Mmh. C'est ça l'énorme folie française, ça nous, ça nous fait très mmh. plaisir, vous chaque Français en dit mmh. vous inquiétez pas, vous consommez, mmh. vous allez voir, vous traînez la croissance. Mais ce qu'on vient d'évoquer sur le tourisme, c'est tout le problème. C'est-à-dire si c'est les Français qui réservent, super, mais c'est l'argent qui tourne mmh. et on en réalité, ceux qui sont en plus dans le tourisme, ils ne sont pas en train de travailler, donc on est en train d'avoir un système qui n'est même pas en équilibre. Il y a, y a est... un double
0: effet, négatif, au fond. Oui, c oui, ça, oui, absolument. C'est oui. de l'économie circulaire française, ah, oui, si ça, je puis dire, parce de l'argent tourne en rond, et, et d'un autre côté, vous dites, en substance, oui. les Français ne sont pas au boulot pendant qu'ils sont en vacances.
1: Bah, oui, euh, oui c'est bien le principe, bah, en, général, en oui. général. Et donc là, vrai. il a, faut vraiment que l'argent de l'extérieur arrive, et dans le tourisme, c'est fondamental pour notre balance commerciale, comme pour l'aéronautique, d'ailleurs.
3: Oui, et c'est exactement ce que euh, disait Philippe sur les data en tant qu'ancienne présidente de la Fédération Syntec, euh, je, je crois que euh, c'est non seulement des data, mais c'est aussi euh, tout ce qui va se passer euh, dans l'espace. Euh, euh, Ça peut et aller donc, ensemble. C'est ouais. bah, l'infrastructure ouais, des data de demain mmh. donc, euh, et tout ce qui va se passer. Et donc, à partir du moment où nous ne maîtrisons pas, il y, y, y a un sujet de croissance, Philippe l'a très bien expliqué, mais il y a aussi un sujet de souveraineté au niveau des data. Alors, il
0: faut expliquer pourquoi les datas, c'est important. Les données, en réalité, les données, c'est ce qui sert à tracer les consommateurs. Euh, un des premiers cours dans les écoles de commerce, c'est la connaissance client. Quand on connaît ses clients, bah, on a déjà un gros avantage. Or, les datas ont une véritable valeur, c'est une espèce de pétrole du, du 21e siècle. Celui qui les maîtrise... En réalité, maîtrise l'accès aux consommateurs. Et quand on maîtrise l'accès aux consommateurs, on maîtrise l'accès
1: à la valeur. Mais Pascal Péry, bien au-delà. Parce qu'avec les data, vous êtes aussi en train de gérer, par exemple, les pannes de votre industrie. C'est à dire vous êtes en train de gérer la santé, vous êtes en train de gérer la, la façon dont on pense la science. Aujourd'hui, vous avez raison, c'est le terme qu'on utilise Big Data is a new oil. C'est le nouveau pétrole. C'est-à-dire, vous avez, en réalité, Aujourd'hui, vous voulez paralyser un pays, vous paralysez son système de data. Vous n'avez pas besoin de bombes. Euh, autrefois, on bombardait les usines. Avant, on mettait le feu aux récoltes mais d'un virus. Bien sûr, vous mettez mmh. un virus. Et là, pour le coup, non seulement on a la question de la souveraineté, mmh. mais la question de la sécurité. Mmh. On n'investit pas assez là-dedans, évidemment. C'est beaucoup plus important d'investir dans la sécurité de nos systèmes de data qui sont des, des fromages de gruyère aujourd'hui, pour reprendre une expression que j'avais entendue un jour quand je mmh. faisais partie du, euh, de, 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 de la commission Grand Emprunt. Vous voyez, on parlait mmh. déjà de ça il y a, mmh. il y a plus de dix ans. Eh bien, aujourd'hui, on est toujours, même encore pire, dans cette situation. On a des attaques qui ont augmenté de façon vertigineuse pendant le moment du confinement et on n'a pas de solution à proposer parce qu'on met pas d'argent, pas d'investissement dedans. J'en reviens aux aides aux entreprises. Je
0: me suis demandé en préparant l'émission si les aides n'ont pas été trop abondantes. Je m'explique. Est-ce que finalement ça n'a pas découragé d'une certaine façon certains entrepreneurs de reprendre l'activité alors qu'ils auraient pu le faire dans des conditions d'exploitation favorables Est-ce que ça n'a pas été un peu de la morphine budgétaire
3: ah — ben Moi, je dis tout le temps quand on va débrancher la pompe à morphine. Donc c'est une de mes expressions ouais. euh, bon favorites. Ben oui. voilà. Donc euh, on n'est on est pas loin de ça. Je... je... Je pense très sincèrement euh, qu'il y a eu. Ah, ça, c'est une question de philosophie, de philosophie. Enfin, je veux dire où on est très libéral et on dit effectivement il faut. Il y a des façons de s'en sortir et de travailler. On se débrouille, tout seul. Que, on se débrouille nous, tout seul. C'est vrai que nous, l'État ouais. a fait le choix euh, ouais. de mettre euh, la totalité euh, de l'économie euh, sous euh, sous perfusion. Euh, il y a certainement eu des effets d'aubaine. Il y en a certainement eu. Je parle
0: des excès. Il y en a mais sans doute y en, y en, encore en, aujourd'hui.
3: Il y, en y, en y en a sans doute encore aujourd'hui. Mais euh, soyons conscients que. Il n'y a pas eu que des aides. Hein. Encore une fois, il y a eu beaucoup de créations. Les, 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 les PGE, les prêts euh, garantis par l'État, c'est de la dette. Le fait de repousser. Euh, plus loin et dans le temps, on ne fait que pousser la balle sur l'URSSAF, mais c'est une dette. Donc, à un moment donné, toutes ces dettes, les entreprises vont devoir y faire face. Or, elles vont se trouver en même temps à une période de transformation de leur business, comme, enfin, de, 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 de tout leur de business model, de leur modèle, modèle, oui, de, oui. Leur modèle mm -hmm. de, de travail. Elles vont se trouver à un moment où euh, transformer les compétences de ces salariés, euh, euh, se, se transformer... On,
0: on d'euros chaque année sur la table pour la formation. Enfin, ça me paraît oui. un des scandales de la formation en France. Vous savez quelles sont les deux formations principales qui sont demandées C'est l'anglais Ouais. Alors que dans ouais. l'immense majorité des cas, ça ne sert à rien. Ouais. C'est du si confort. un système éducatif puis, c est, c est, c est, euh,
3: moins défaillant. Oui, on, et, et
0: c'est ouais, l'utilisation mais... d'Excel. Franchement, oui. euh, <rire> si, si on, est en ça, là, ça si ça on est parle grave. de transformation, on en est loin.
3: Hein. Oui, on, 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 en est, on en est très très loin. Parce qu'en réalité, euh, la loi sur la formation, on a créé France Compétences. Moi, je dis tout le temps il aurait fallu créer Bassin d'emploi Compétences. Parce que c'est au sein des bassins d'emploi qu'il va falloir transformer les ouais. compétences. Et si je peux passer un message au gouvernement... c'est si on pouvait... Euh, Quelqu'un qui a 45 ans, qui va euh, devoir transformer 50 ans, peu importe, qui va devoir transformer ses compétences, pourquoi ne pas laisser euh, l'alternance Parce que quand on est alternant, on est dans une entreprise, on n'est pas au chômage, oui. on a une considération sociale euh, complètement différente, on continue à se lever le matin. Euh, voilà, si j'avais un message à passer.
0: Merci. Ben merci, le message <rire> est, est passé. J'en viens à votre ouvrage, Philippe Dessertine. On a compris, euh, Mme chêne ribeiro qu'il fallait débrancher en douceur. Hein. Mm -hmm. C'est ce qu'on ce qu va Selon retenir. Selon les secteurs. Selon les secteurs et, et les géographies. Géographie. Exactement. Euh, je voulais qu'on évoque dans votre ouvrage, parce que c'est lié à tout ce qu'on vient d'évoquer, le statut du travail au, dans ce nouveau monde, dans, dans la situation post-Covid, -post et notamment un aspect qui a été démontré pendant cette période, c'est qu'il y a une espèce de course au cerveau. Il y a que Les gens qui ont trouvé les vaccins, par exemple, sont souvent des scientifiques, mmh. des ingénieurs, des gens qui ont fait de, de grandes écoles. Souvent des Français, d'ailleurs, mmh. au passage. Mais qu'on retrouve aux États-Unis, qu'on retrouve en Allemagne. Vous voyez, la prix Nobel de chimie, elle oui, est en ça. Allemagne aujourd'hui. Et donc,
1: je, euh, vous dites, ce sont les nouvelles élites, c'est ça oui, je crois. Alors, course au cerveau, on va dire en général. C'est-à-dire le oui. cerveau, c'est la nouvelle matière première aussi. Oui. Hein. C'est-à-dire oui. que quand vous êtes sur la data, etc., euh, les, les gens, les batteries de gens qui codent, le codage, oui. ceux qui nous regardent combien il y en a qui savent coder... Bah, quand vous êtes en Inde, la question se pose même pas. Puisqu'on que... l'apprend à l'école. Mais exactement. Mmh. C'est-à-dire que le codage aujourd'hui, c'est en réalité, on va dire, la première, le premier élément dont on a besoin en termes de formation. Quand vous dites Excel, il faut qu'on code, qu'on code, mmh. qu'on code massivement. Il faudrait déjà que les enseignants, ça je, ça, je le fais hein, d'ailleurs pour commencer. Mais voyez, bon, là par exemple, ça, ça c'est du cerveau. Et bien sûr, après, nous sommes dans, je dirais, le développement de plus en plus fort des cerveaux qui sont reliés à la nouvelle valeur ajoutée. Euh, J'évoque dans le livre l'histoire, quoi. C'est-à-dire que quand on a eu la révolution industrielle, c'était les ingénieurs qui étaient à la tête des boîtes. Quand on a commencé à moins innover, on a commencé à y avoir les commerciaux, parce qu'on n'innovait plus, mais il fallait mmh. vendre. Puis à la fin du 20e siècle, ça a été épouvantable. On vendait plus, on innovait plus. On faisait des fusions-acquisitions. C'est là où les financiers sont devenus les grands patrons de toutes les grandes boîtes. Vous savez, quand vous êtes euh, enseignant dans les MBA, dans les grands masters business administration des grandes administrations des grandes universités américaines, mmh. on a des cadres supérieurs qui arrivent. Vous voyez très bien le changement. Et aujourd'hui, on commence à avoir les grandes universités américaines qui disent, dites, il va falloir qu'on prépare à la direction des boîtes des mathématiciens, des statisticiens. C'est eux qui créent la valeur. Mais ils ne sont pas forcément toujours bien préparés au management. Donc on est bien là aussi dans cette évolution. Quand on est en train de regarder ce qui se passe, en fait, toutes les briques sont en train de s'agencer. Il faut juste avoir le courage de regarder la... On va dire l'image, à dire full picture, hein, l'image toute entière en disant où est-ce qu'on est exactement et qu'est-ce qu'on fait, nous, et notamment en France. Nos, nos,
0: propres, nos propres préventions. Il y a notamment le statut de l'investisseur que vous évoquez. Pour transformer le monde, il faut de l'argent. Il faut des investisseurs. En France, quand même, on a tendance, vous voyez, à chaque fois, cette semaine, il y a eu un exemple, Bernard Arnault a été pendant 45 minutes l'homme le, euh, le plus riche du monde. L homme, l homme déchaînements, des, des déferlements des immédiatement, montrer du doigt en disant, bah, vous voyez, il est riche, il faut qu'il paye des impôts, en oubliant qu'il crée des emplois, il crée des entreprises, il fait travailler des filières, etc. Bon, on a nous-mêmes notre révolution culturelle à faire dans ce domaine.
1: L'argent n'est pas sale, on en a besoin pour le partager, pour créer du progrès et le partager. Mais je crois qu'on en a besoin de façon différente. Et là, c'est vraiment une mutation aussi dans notre, dans notre, dans notre psychologie française. C'est-à-dire qu'on rentre dans un moment de grande rupture technologique. Donc là, l'idée, quand on dit qu'il faut, par exemple, imposer Bernard Arnault de manière beaucoup plus forte, c'est dire quoi C'est l'État va reprendre l'argent et va investir lui-même. Or, ça, c'est super dangereux quand vous êtes des grands, dans les grandes ruptures technologiques. L'État, c'est pas, pas son boulot de prendre des risques. Des risques, ça veut dire que vous allez vous tromper tout le temps, qu'on va perdre l'argent donc, perdre l'argent du contribuable, pas possible. L'État, par définition, ironronne. Et là, on a besoin, évidemment, de beaucoup de nouveaux investisseurs qui ont accepté de perdre et parfois de gagner beaucoup. Monsieur Moderna, par exemple. Enfin, ouais. c'est pas Monsieur Moderna, mais Moderna. Tout Monsieur Bancel. Oui. Monsieur Bancel, oui. voilà, exactement. Un, Français, hein, un ancien de chez Mérieux. C'est ouais. un ancien de chez Mérieux qui Absolument. dirige
0: Moderna depuis euh, 2011, pour être exactement. tout à fait précis. Dans cet ouvrage, vous semblez également préoccupé par un sujet qu'on traite assez régulièrement dans. Dans Périscope, c'est la question de la démographie. Et vous dites, euh, là, il y a une espèce d'angle mort. Euh, il y a un déni. Je crois que vous utilisez ouais. le mot déni. Vous dites, oui, bah, on va prendre 2 milliards d'individus en plus dans les 30 années qui viennent, à Absolument. peu de choses près. 80 seront des urbains. D'ailleurs, au passage, ça va... Comment dire Renforcer le déséquilibre entre les zones urbaines et puis ce qu'on appelle les, les, les zones
1: périphériques. Et vous dites qu'il faudrait trouver une solution. J'aimerais savoir laquelle. Alors d'abord, ce n'est pas une fatalité, hein, les 80%. Oui. C'est si vous continuez sur la même ouais. lancée. Or, on sait qu'il faut qu'on change de modèle. On le sait parce que le on va dire un des aspects de représentation du dérèglement climatique ce sont bien ces mégalopoles. On va dire on n'aura jamais été aussi nombreux sur la terre et jamais les humains n'ont occupé aussi peu d'espace. C'est-à-dire la terre est devenue un désert Thomas Pesquet qui tourne autour de la terre, ces photos, vous voyez surtout le noir quand c'est la nuit parce que les humains sont concentrés dans des zones absolument gigantesques qui vous sapent complètement tout le climat. Donc là il y a une vraie question qui se pose. Il est vrai aussi que quand on parle des 2 milliards en plus d'ici 2050 Minimum, parce que là, la démographie a quand même du mal hein, à se projeter. Euh, 2 milliards en plus, grosso modo, 100, 120 millions par an, même quand on est en période de Covid. Hein. En plus, c'est énorme. C'était hein, quand... l'an dernier, 100 millions de plus. Oui, c'est ça. Exactement. Sur la planète, vous vous rendez compte. Incroyable. Hein. Donc eh bien, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, on augmente la population mondiale par la faim. Fondamentalement, la population mondiale vieillit. C'est un des éléments que je souligne dans l'ouvrage en disant euh, la population, pas que la population française, le monde entier vieillit. Nous sommes aujourd'hui supérieurs, quand on a plus de 65 ans, à ceux qui ont moins de 5 ans. Mais dans 30 ans, on sera supérieurs, plus de 65 ans, à ceux qui ont moins de 25 ans. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que plus vous vieillissez, plus vous consommez du service Moins vous consommez du physique. C'est pour ça que nous sortons de la révolution industrielle. L'industrie est appelée à diminuer dans la consommation des humains parce que les humains vieillissent. Et ça aussi, nous autres, quand on veut relocaliser l'industrie, il faut qu'on se pose la question. On est en train de faire quoi, là On est en train de répondre au XXe siècle, au XIXe ou on est en train de se projeter sur le XXe ouais. Vous dites que l'histoire,
0: c'est utile, mais ce n'est pas elle
1: qui va nous fournir les,
0: les solutions. Dans le monde de demain, d'ailleurs, faudra-t-il une quantité de travail additionnel, euh, non pas à la journée, non pas au mois, mais sur euh, une vie humaine. Bruno Le Maire, d'ailleurs, explique ce matin que l'appauvrissement relatif des Français par rapport aux Américains et aux Allemands est lié à la quantité de travail au cours d'une vie. Tout ceci, ça intéresse évidemment notre modèle social, le, le financement notamment du système de, de retraite.
1: Euh, on, va, on va devoir faire une nouvelle réforme. Ben bah oui, ça, c'est sûr. Enfin, on va peut-être même devoir faire une vraie réforme, on va dire, parce que réellement, depuis des années et des années, on est en train, comme vous disiez, Mme Ribeiro tout à l'heure, on est en train de repousser, repousser, repousser sans cesse. On on a fait un petit quelque chose, on peut le présenter aux électeurs, mais fondamentalement, on sait très bien que ça ne suffira pas. Donc là, on est sur une vraie réforme fondamentale, avec la question aussi majeure derrière, en disant s'il faut travailler plus, est-ce que c'est forcément le bagne Comment on va faire pour que ce travail supplémentaire ne soit pas considéré comme une calamité par euh, par nos concitoyens Ça, c'est la vraie question. C'est-à-dire, effectivement, ça demande probablement à envisager une autre manière, une autre manière de travailler, un autre cadre complètement différent qui, et c'est ça aussi l'élément d'optimisme, a commencé à se définir pendant le confinement. C'est-à-dire qu'on a vu des gens qui disent « j'ai jamais travaillé comme ça ». Autant que pendant ce confinement. Ouais. Et en même temps, est-ce que ça a été pénible Alors oui, il y a plein de choses qui n'étaient pas bonnes parce que mmh. ce n'était pas prêt, c'était bricolé. C'était pas aménagé.
0: Ouais. Mais finalement,
1: ouais. finalement ce n'était pas si mal. Et ce qu'on a vu, le rebond du PIB inattendu par exemple au printemps 2020, c'est que les gens ont travaillé beaucoup plus qu'on attendait. Mmh. Beaucoup plus. Ouais. Et là, tous, hein, je ne parle pas simplement des cadres supérieurs-supérieurs, je parle de tout le monde. On a bien mmh. eu cette nouvelle façon qui commence à arriver par la base. C'est la meilleure. Il mmh. y a une
0: autre idée simple, mais. On parlera une autre fois, qui est de faire varier le temps de travail tout au long de la vie. À 30 ans, on peut travailler un peu plus que 35 heures. On peut même travailler 40 heures, probablement. Et puis, le temps de travail peut décroître... À 60 ans, on a peut-être un peu moins d'énergie, mais on a encore beaucoup d'énergie et on peut travailler jusqu'à 65 ans, voire un peu plus, dans de très nombreux métiers. On le démontre assez régulièrement. Merci beaucoup. Merci Philippe merci. Dessertine. Euh, merci Viviane chen ribeiro d'être venue. Le grand basculement, euh, c'est-à-dire Quel sera le monde d'après C'est une étude vraiment très, très complète. C'est passionnant. Il euh, y a de l'histoire. Il y a de la démographie et puis il y a des perspectives, des perspectives optimistes. Dans un petit instant, euh, je vais parler consommation avec Pascal Ebel, Que nous a dit le ministre aujourd'hui Il nous a dit d'une certaine façon, français, vous avez de l'argent, dépensez-le. Ben, vous allez voir, la consommation repart.
2: Laissez-vous guider avec...
0: La première partie de Periscope était consacrée à la fin de l'argent magique. La deuxième à la consommation. Que nous dit en creux le ministre de l'économie ce matin Il nous dit, voilà, tous les outils sont sur la table pour que ça redémarre, notamment la consommation. Bonjour, Pascal Hébel. Bonjour. Vous êtes la directrice du pôle consommation du, du Credoc. La consommation repart. Bon, il y a un effet spectaculaire. Il y a un effet même quasi historique parce qu'une partie de l'activité a été gelée pendant quelques mois. C'est plutôt une bonne nouvelle. Les consommateurs ont retrouvé le, le chemin des commerces. Les commerçants offrent aussi euh, des offres attrayantes, hein, proposent des offres attrayantes et qui baissent les prix. Dans certains cas, ils ont un peu anticipé les soldes et les stocks sont pleins. Et on commence d'ailleurs les, les réassortiments. C'est une, une, image, une image positive de la consommation. On l'attendait
4: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'elle est plus positive que ce qu'on a vu l'année dernière euh, à la même époque. C'est qu'on voit bien que les cinémas font mieux qu'en 2019. Donc les gens sortent et ont un peu moins peur de sortir... Euh, et donc c'est vrai que dans les enquêtes, on avait vu en avril-mars euh, qu'en effet, ils avaient plus envie de consommer qu'il y a un an. Donc euh, ils sont plus dans une dynamique où ça commence à leur manquer au bout d'un de, de, an, de plus d'un an.
0: — C'est une affaire de manque ou c'est une affaire de confiance
4: ?— Je pense qu'il y, y a une affaire de confiance vis-à-vis -vis de la maladie. C'est-à-dire qu'ils sentent bien qu'à un moment, il va falloir euh, sortir et que euh, on, on a envie de, de, de consommer, donc notamment tout ce qui a manqué le plus, donc c'est évidemment la restauration. Donc là, on a bien vu que tout le monde se précipite. — Ah, les
0: terrasses sont pleines, hein, en ce moment. — tout,
4: tout est plein. — Là enfin, où il faut, fait beau. — Voilà. Mais bon, il faut juste savoir qu'il n'y a que la moitié des Français qui vont souvent au restaurant. Donc il y a une autre moitié qui va jamais et qui vont pas se précipiter. Donc il y a... Il y a quand même une partie de la population qui est privilégiée par rapport à ce type de consommation. Et on a l'indice de confiance des ménages, et le seul indicateur qui n'est pas euphorique, en fait. Mmh. Autant la confiance des acteurs économiques est bonne, autant les Français se méfient, ont peur de perdre leur travail, ne savent pas ce qui va leur arriver en termes de pouvoir d'achat. Donc l'épargne, évidemment, est énorme. Euh, — Et elle est stockée
0: parce qu'elle est, est indexée sur la peur de l'avenir, c'est ça ?— Tout à fait. Ouais.
4: Voilà. Et donc c'est sur ce sujet-là qu'il va falloir rassurer euh, les consommateurs vis-à-vis de l'économie, quand même, ouais. en fait. Hein, c'est ouais. vraiment ça.
0: — Comment fait-on, tiens, pour rassurer les consommateurs
4: ?— Ah ben bah, de toute façon, euh, ils le... sentent bien ce qui se passe. Donc c'est les, les entreprises. Hein, C'est-à-dire que c'est... Euh, ils sentent bien s'il y a des restructurations, ils le voient, ils voient autour d'eux les voisins qui euh, ont des problèmes et qui sont au chômage ou pas. Donc euh, ils sentent très bien ce qui se passe du côté du privé et de, de ce qui va arriver dans les jours qui vont venir.
0: Alors on va rentrer dans le détail de, de vos études, essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête du consommateur. Mais pour commencer, nous prenons la direction d'Orléans avec ce reportage de Charles Divo. « L'activité repart, la consommation aussi » à tel point qu'on pourrait presque parler d'un boom de consommation.
5: En faisant votre shopping, peut-être l'avez-vous remarqué. Cette tendance qu'on les sacs à tirer sur vos bras, comme si soudainement, ils avaient pris du poids. À croire que nous achetons, plus que de raison.
4: Il faut faire remarcher le commerce, donc on en profite.
5: Bref, l'activité repart. Bien aidée par des boutiques décidées à vous attirer coûte que coûte à l'intérieur. Celle-ci, par exemple, n'a pas attendu les soldes pour faire des promotions.
3: Si on a une robe qui plaît beaucoup d'ailleurs. Par exemple, elle est de base à 79,95 et là on a moins 20% qui s'applique dessus,
5: soit 16 euros d'économie. Une technique qui semble fonctionner auprès des clients.
4: Je un petit haut, un petit haut ouais, un petit haut un petit peu fleuri, un petit peu pour gay, la saison, gai comme ça. Oui. On avait fait des petites économies, hein, de... oui. forcément hein, on dépensait pas, donc là on va essayer de libérer un petit peu. <rire> on a envie de penser un peu à nous. Moi qui suis maman, je peux vous dire que voilà c'est mon moment de plaisir là. Hein.
5: <rire> Se faire plaisir quitte à voir la facture se rallonger. Ticket moyen dans ce magasin, 50 euros contre 35 en temps normal. Même constat pour cette autre enseigne, et cela tombe bien, dans la réserve, il n'y a quasiment plus de place pour stocker les invendus. On fait beaucoup de réassorts depuis mercredi, parce que les ventes sont là. Donc c'est vrai que ça nous fait du bien de voir que les stocks baissent. Une frénésie qui a pris de court certains vendeurs. Cinq jours après avoir rouvert, Jean-Christophe doit déjà rappeler ses fournisseurs en urgence. Tout ce qui est bol, tasse, là c'est les derniers qu'il me reste, ça c'est le tout dernier. Je vais recevoir la, la livraison la semaine prochaine. Cette reprise suffira-t-elle à sauver un chiffre d'affaires marqué par deux mois de fermeture Nous avons posé la question à ce directeur de centre commercial qui compte 85 enseignes. C'est très encourageant, d'autant plus qu'il y a des temps forts commerciaux qui arrivent. plus tard que cette semaine, on a la fête des mères. ensuite va s'enchaîner la fête des pères et les, et les soldes qui vont arriver très vite. Les soldes d'été sont la période la plus importante pour les commerçants. Juste après Noël.
0: Voilà, une euh, indication, un indicateur qui est euh, utile, c'est que les recettes de TVA, et Bruno Le Maire le précise aujourd'hui dans les, dans les échos, les recettes de TVA sont plutôt bonnes. Donc ça, ça, ça donne euh, quand même un, un sens hein, à, à, à la tendance. Euh, les prix, là, vous avez vu, les, les commerçants font vraiment des efforts hein, pour euh, oui, séduire non, à nouveau non. les consommateurs.
4: Alors ça, on l'a vraiment vu dans nos enquêtes, c'est qu'il y a une envie d'acheter, c'est que les gens ont envie de craquer... Mais euh, on voit bien que l'indicateur de recherche de prix bas a augmenté. Donc on comprend ah ouais. que les acteurs ont vraiment intérêt de faire ça c'est que euh, voilà il y a, y a une envie une frénésie d'achat qui est logique hein, parce que euh, on est un petit peu dans, quand on a peur de la mort on veut posséder des choses et donc il y a une partie de la population qui peut acheter beaucoup donc il y a mmh. cette volonté de s'entourer d'objets sur le, la partie vêtements on sent bien qu'évidemment il y a une nouvelle saison il faudrait que le climat il fasse un peu plus chaud pour que ouais. en effet les soldes soient mmh. très très bons euh, mais il euh, y, y a cette envie de, de consommer tout en euh, ne, ne dépensant pas trop... – Pas
0: hypothéquer l'avenir.
4: – Pas hypothéquer l'avenir, voilà. c'est-à-dire qu'on qu va pas... pas – t... au
0: capital ou voilà. peu. – Voilà,
4: ceux qui ont un petit peu d'épargne, ouais. on sait que les, euh, les populations euh, plus moyennes ont aussi de l'épargne, il hein, n'y a pas que les, les plus riches qui ont beaucoup, beaucoup cumulé d'épargne, donc ces populations-là, elles ont un peu d'argent en avance, elles vont se faire plaisir parce qu'il y a vraiment ce besoin d'aller mieux, parce qu'il y a quand même une partie de la population, qui 20% qui est, en, qui est anxieux ou en dépression, et donc ça fait du bien de, de se lâcher, mais tout en étant assez raisonnable pour une certaine partie de la population qui arrivera à se réfréner.
0: Vers quoi s'orientent les achats des Français aujourd'hui C'est la maison l'équipement de la maison, l'équipement de la personne. Ouais, euh, voilà, un... C'est très centré. Vous avez prononcé ouais. cinq ou six fois le mot plaisir, là, pour ouais, dire ouais, en ouais. substance, on a besoin de se faire plaisir.
4: Oui, il y a vraiment l'effet doudou de consommer pour aller mieux, de se faire plaisir. Donc, dans l'alimentaire, on voit bien que ce qui marche très, très bien, c'est les produits sucrés, les produits... Euh, ah oui. Euh, et il y a vraiment eu un boom en janvier, après Noël, où on a acheté des choses plus chères, euh, du champagne, des, des produits haut de gamme, parce qu'on a, on a ce besoin, parce qu'on ne va pas bien de se lâcher et d'aller mieux. Donc il va y avoir cette euphorie et un rattrapage qui a eu lieu quand même en, en juillet l'année dernière ouais. aussi. Donc peut-être qu'il sera plus fort. C'est ce qu'on peut espérer. Et c'est vrai que ça fait un an et demi où on s'est concentré sur soi, s'est concentré sur son, son intérieur. Et donc, c'est vrai que les plus grosses dépenses qu'on a depuis un an et demi, c'est le bricolage, c'est l'intérieur, c'est... — Mais c'est durable, ça, à votre
0: avis C'est-à-dire que cette période d'un an à vacciner les Français, d'une certaine façon, on en revient à des choses plus
4: simples, non ?— Oui. Il y a vraiment le recentrage sur sa famille, sur des gens très proches... Et il y a quelque chose qui va durer, c'est que le télétravail va durer. Hein. 40% des Français sont en télétravail. On sait très bien que ça va être moins intense. Mais forcément, comme on se projette en passant plus de temps chez soi, on réinvestit l'intérieur. Donc que ce soit on fait plus de cuisine, on sait qu'on continuera à en faire un peu plus. Donc on achète beaucoup de petits électroménagers. Ça, ça explose. Euh, on a sa télé qui va être plus grande et donc on a changé ses écrans télé. Donc... Euh je pense qu'il y a vraiment des choses fondamentales qui bougent, euh, notamment sur euh, ce, ce recentrage sur passer plus de temps chez soi et moins à l'extérieur, donc tout un tas de postes où le paraître sera moins important, euh, où... Euh on va sans doute pas manger tant que ça à l'extérieur, c'est-à-dire que oui, on mmh. va se lâcher, mais les repas du midi qui étaient faits en restauration collective, la restauration collective a compris, hein, ils sont en train de, de complètement modifier, de se restructurer pour livrer des repas chez les gens. Mmh. Donc on va quand même avoir une, un moment de sa vie qui va être plus chez soi, donc forcément des choses... Donc la, va la valeur différente.
0: va se déplacer aussi et la, la, la valeur dans le repas livré, c'est la livraison.
4: Bien sûr. Presque autant,
0: si ce n'est plus que le, que le repas. Il y a la question des soldes. Alors, report des des soldes, Bruno Le Maire était sur France Inter ce matin, report des soldes sans doute d'une semaine, c'était un temps un peu historique de la consommation, ça allait beaucoup moins pour des raisons qu'on a déjà évoquées autour de cette table, parce que les soldes c'est quasi permanent, Bruno Le Maire donc qui met en garde contre un report trop tardif, vous vous rappelez de l'an dernier, l'an dernier il y avait eu des débats hein, autour de la période des soldes, les commerçants voulaient qu'on les reporte euh, après le 15 juillet, hein, si j'ai bonne Mais mémoire, oui, dit, le ministre dit « Attention, euh, cette année 2021 ne ressemblera pas à 2020.
2: » L'année dernière, on les avait repoussés à la mi-juillet. Le résultat n'avait pas été probant. Donc je pense qu'il est plus sage, surtout au regard du regain de consommation actuel, de ne pas décaler exagérément la date des soldes. Elles étaient prévues le 23 juin. Je propose qu'elles soient décalées au 30 juin. Alain Griset confirmera cette date dans les prochains jours, mais il me semble qu'il ne faut pas trop les décaler pour profiter justement de ce rebond de la consommation des Français.
0: Alors, nous sommes avec Bernard Julien, qui est euh, économiste, professeur à l'Université de Bordeaux, spécialiste du marché automobile. Bonjour euh, Bernard. On évoque le pouvoir d'achat des Français, les intentions d'achat avec euh, Pascal Ebel. Alors, les ventes de véhicules d'occasion ont explosé. L'occasion dépasse le neuf en France. Plus de 2 millions de ventes, pour être tout à fait précis, de janvier à avril de, de cette année. J'ai juste une question, parce qu'on parle des consommateurs, mais je pense aussi à l'industrie. Est-ce que ça pénalise les industriels, et notamment les Français
6: non, a priori non hein. le, le fait que euh, sur des marchés mûrs, les marchés d'occasion sur l'automobile soient très supérieurs au marché du neuf au fond euh, aux États-Unis, c'est le cas depuis depuis les années 20 hein. donc c'est pas c'est pas très nouveau. Euh, évidemment, là, on atteint des proportions qui sont relativement élevées. En même temps, euh, comme, comme en beaucoup de domaines statistiques, hein, euh, en 2021, quand on fait la comparaison avec 2020, on se retrouve à, à, à enregistrer des croissances délirantes. Euh, ce qui est raisonnable, c'est de comparer à 2019, Là, ça fait apparaître une croissance, mais qui n'est pas aussi importante. Euh, le marché de l'occasion en France, c'est à peu près 5, ,5 millions et demi de voitures chaque année. Là, si on continuait, comme vous l'avez dit, sur le rythme des quatre premiers mois de l'année, on serait plutôt à 6 millions. Donc C'est sensible, hein, mais ce n'est pas euh, l'explosion qu'on pourrait imaginer. Par contre, évidemment, ça signale quand même qu'il existe un très fort décalage entre ce qui est proposé comme produit par les constructeurs et ce que les ménages sont susceptibles d'acheter. Il hein, y a un chiffre qu'on qu doit peut-être souligner, c'est les occasions vieilles, quoi, les occasions anciennes. Donc si je prends mes occasions de 15 ans et plus... Hein, J'ai un chiffre, je regarde mes notes, qui est de 470 000 voitures, hein, et quand on le compare avec ce que les, les ménages ont acheté en voiture neuve, on est pratiquement à 2 pour 1. C'est-à-dire que les ménages français auront acheté sur les 4 premiers mois de l'année 2021 deux fois plus de très vieilles voitures qu'ils n'ont acheté de voiture neuve. Qu Qu'est-ce
0: hein, ça... qu que ça veut dire Bernard Julien Ça veut dire que les, les constructeurs doivent repenser leur, euh, leur politique de l'offre et, et
6: l'assortiment notamment sur les petits véhicules oui, enfin, ça, ça veut dire très clairement que le mouvement de renchérissement des produits, hein, dont les constructeurs sont en partie responsables, mais en partie seulement, parce qu'il y a toute une dynamique réglementaire qui a aussi euh, alourdi les produits, renchéri les produits, bah, con conduit à une espèce de fossé grandissant entre les ménages français et les constructeurs et leur offre. Quoi. Hein, et donc ça, c'est une vieille question, hein, mais c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui à ne plus pouvoir vendre de voitures neuves, cas de toute petite minorité de ménages riches et vieux, si vous voulez, alors que la très grande majorité des ménages reste au, au, au bord du chemin. Oui, et évidemment, oui. dans le cadre des stratégies de décarbonation, dans le cadre des zones à faible émission et de toutes ces pressions que l'on met sur les ménages pour qu'ils deviennent plus propres, euh, bah ça, ça, ça fabrique du gilet jaune, notre affaire. Quoi. Bon,
0: merci, merci Bernard Julien. On y consacrera beaucoup plus de temps euh, au cours d'un prochain Périscope, merci d'avoir participé à cette émission. La voiture, parce qu'elle est belle dans le, le panthéon de la consommation, ça reste un objet iconique ou pas
4: Oui, alors ça, ça a pris un peu de valeur là, pendant la, avec toute, toute la période qu'on ouais. vit, parce qu'on voit bien que les transports urbains, il n'y a plus personne. Et donc mmh. ceux qui ont une voiture individuelle, ils veulent se protéger. donc. C'est un outil
0: de protection, la voiture. Bah C'est une période de risque. Hein.
4: Oui, tout à fait. Ouais. On voit bien que pour les, les vacances, les gens préparent les, les camping-cars qui explosent. Donc tout le monde préfère être mmh. dans un environnement petit. Donc ça a regagné un peu en lettres de noblesse. Mais c'est vrai qu'on euh, sent bien que quand même la mobilité évolue beaucoup et que l'électrique et euh, les vélos euh, ont beaucoup plus d'avenir. <rire>
0: bon, très bien. Merci beaucoup, Pascal et Belle. Dans 5 minutes environ, Arlette Chabot et ses débatteurs. À demain, 16h en direct sur LCI. À demain.